0: Velkommen til Sort Snak, fanpodcasten om FC Midtjylland. Det, du sidder med i ørerne lige nu, det er en særudgave, hvor du kan høre træner Thomas Thomasberg give en status på FC Midtjylland. Vi taler om det nye trænerteam, om formationen og de udfordringer, der har gjort det nødvendigt at væksle i nogle af de tidlige efterårskampe. Men først og fremmest handler det, du skal høre nu om, hvad Thomas Thomasberg vil med spillestilen hvad der allerede nu følger planen, og hvilke elementer, der skal arbejdes mere på. Som altid bad vi inden udsendelsen om input til emner og spørgsmål fra lytterne. Jeg håber, vi kommer omkring de fleste af de mange gode spørgsmål i løbet af de næste 50 minutter. Her kommer Thomas Thomasberg. God fornøjelse. Thomas Thomasberg, fedt det kunne lade sig gøre at komme herud og se træning og mødes med dig her. Tak fordi I ville have mig med. Vi har forvaner at indlede vores udsendelse med et par introspørgsmål til dem, der nu er med. Og i dag, i dag det er det jo dig. Mm. Så dem skal du også have, og du får dem alle sammen. Så. Ja. Mod FC København for en måneds tid siden, der havde vi ikke bolden så meget, men vi var rigtig gode til at straffe FCK, når vi fik den. Havde vi bolden for meget i tirsdags? Nej, det havde vi ikke.
1: Men vi var ikke gode nok, når vi havde dem, og så var det jo stadigvæk nogle små ting. Fordi kampen lignede lidt hinanden... Jeg synes rent faktisk, at nogle af de aspekter, nu om, vi havde bolden med. det synes jeg rent faktisk, at vi gjorde rigtig godt til generet FCK, men vi fik ikke udnyttet at komme fra den fase, hvor at vi egentlig var, havde bolden lidt mere til noget mere effektivt her. Og så havde vi egentlig stadigvæk vores kontra, som ikke blev udført godt nok i forhold til det, vi så over i parken. Så jeg synes kampen omkring det første mål, der lå den egentlig ligesom den gjorde næsten gangen for inden. Meget chancefattig i første halvleg og så lidt mere action i anden halvleg. og der formåede vi som sagt ikke at få det første mål, det gjorde vi sidste gang.
0: Kan øh, Dario Osorio og Aral Simcher være på banen samtidig i en firemands mands med to angriber foran?
1: Det kan de også. Det har de også været, men det har ikke været fra start.
0: Bruger Jo for meget energi på at presse og for lidt energi på at score mål lige for tiden?
1: Ej, altså, jeg synes, han er helt exceptionel. Altså Det arbejde, han lægger for dagen, det er vigtigt for holdet, og det værdsætter vi rigtig højt. Det kommer ikke til at koste på hans målkonto. Han kommer frem til chancerne, det gjorde han også i tirsdags. Det handler om den der effektivitet, øh, som han gerne skal have, have højnet lidt, øh, fordi han kommer til chancerne. Så øh, nej, jeg tror absolut ikke, han kan arbejde for hårdt.
0: Kan man være anfører i FC Midtjylland uden at være førstevalg på sin position?
1: Ja, det, det kan man godt. Og nu tøver jeg en lille smule med svar, fordi jeg vil da allerhelst anfører der bare er på holdet hver eneste gang. Som står derinde hver eneste gang. Men nu så vi også det var det sidste fredag her, hvor Dalsgaard var, var ude på bænken. Og så er det selvfølgelig lidt omkring også det kampprogram, der er på de forskellige tidspunkter. Men man kan godt være anføre også, selvom man ikke starter hver eneste gang. Men det optimale vil det absolut være, at en der, der står der hver eneste
0: gang. Men, men vi synes også, det er fedt med en god konkurrence også på den position. Dit FC Midtjylland, det fører stillingen i den tabel, som Claus Steinlein han, han opfandt på pressemødet ja. her og Maja i august. Så gør brugst. vi det? Ja, det må vi gøre, for vi har fået ja. flere point end FCK siden jo. Ja, så gør vi. Du er den træner i Superligaen, der har fået flest point siden ansættelsen i FC Midtjylland med far for at skræmme eventuelle københavnske lyttere væk allerede her i introduktionen. Jeg håber ikke, det bliver for hverken useriøst, eller der er nogen, der slukker. Så vil jeg alligevel spørge, om det betyder noget for dig personligt at føre sådan en tabel.
1: Jamen nu vidste jeg jo ikke, jeg vidste heller ikke, da Steinland nævnt, nu er vi jo med i det forkerte øh, slutspil, eller nedrykkende spil, som vi var i, der er det jo selvfølgelig logisk, at det er lettere at få point der, øh, også selvom Midtjylland rent faktisk, i, inden jeg kom, grundspillet var bedre mod topholden, de var mod bundholden, det var bundholden, der kostede, at man ikke endte i top 6, at vi så øh, fik rigtig mange pointe, det var jeg selvfølgelig glad for, jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det, så jeg synes det er fedt, vi har fået rigtig mange point i den tid, jeg har været her, øh, og, og fået rigtig mange sejre, så, så det er det jeg selvfølgelig glad for, om det man liger nummer et. Jeg synes ikke rigtig sammenligningsgrundlag, det er, det er eksisterende.
0: Lad os lige prøve at få uddybet et par af de her. Øh... Lad os tage fat i det sidste her. Du har nævnt flere gange, at timingen var vigtig, at du stoppede på, på toppen i Randers og startede i bunden i FC Midtjylland. Det, det antyder jo sådan på sin vis, at du har en vis stolthed som træner, at du gerne vil se som succes i et fag, hvor næsten alle sådan med et par års mellemrum øh, rammer øh, fire nederlag og en, en fyreseddel. Er du, er du en ærekær mand?
1: Ja, det er jeg. Jeg synes, det er noget af det, der gør, at det får, jeg får det bedste ud af min omgivelse og af mig selv. Det er, at jeg vil have tingene blevet gjort ordentligt. De er blevet gjort på en respektfuld måde overfor de folk, jeg arbejder sammen med, dem jeg har med at gøre, og selvfølgelig også over for omverdenen. Jeg vil gerne fremstå med, med stor respekt og ærlighed øh, generelt med tingene. Nogle gange måske lidt for ærlig i forhold til, til kampene, så bliver man ligesom skudt lidt i skoene, om man nu ikke er god nok, dominerende nok, øh, hvor jeg egentlig synes, at øh, jeg prøver på at se lidt nøgternt på, på billedet, hvordan jeg egentlig har det, og det, det har jeg det bedst med, at jeg egentlig kan fortælle, hvad jeg føler og hvad jeg ser, uden sådan tanke på, om der er et eller andet, der følger med og Så ved jeg jo godt, at i den her verden, der er der nogle... Medier, der især godt kan fortræje lidt sandheden, eller en gang imellem kun fortælle uddraget af det, man snakker om, som giver nogle gange et for mig et helt forkert
0: billede af, hvad man både siger og hvad man tænker. Er det er det forenligt at være og gerne vil være en, en succes? i sådan et, et toptræner-miljø, hvor at, øh, man er op mod 11 andre hele tiden, også gerne vil være Nej, med, at
1: det, det, det synes jeg ikke, det er. Altså, øh, som jeg siger, jeg vil hele tiden være tro mod mig selv, og de værdier og, og den måde, jeg gerne vil gøre det på, det kommer jeg også til at være her, hvordan andre gør det, og hvordan andre ser det. Det vil jeg egentlig bekymre mig lidt mindre om. Jeg er selvfølgelig øh, også lærervillig og lydhør, fordi det er jo ikke grund til at sætte sig selv i, nu siger jeg, ekstra store udfordringer, øh, både internt og og ekstern, så selvfølgelig kan man lære hele tiden. Det, det kan man hele livet ligegyldigt, om man er 20 år, eller man er 50 eller 70 år. Så selvfølgelig prøver jeg på at se, hvor er nogle ting, jeg kan tage med mig, af, jeg kan forbedre mig på, og så stadigvæk egentlig være det, jeg allerhelst vil, og det er at være Thomas og mig selv, når jeg både er på, på trænerbanen og, og i kampe.
0: Lad os, lige, lad os lige tage fat i den her... FC København kamp i tirsdags igen, det er, nok den, 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 det er jo den mest aktuelle kamp, kan man sige, og, og selvfølgelig lidt, lidt ærgerligt nederlag. Nu, nu skal det ikke være negativt det hele her, men udover Silkeborg, der er vi det eneste hold i, i Danmark, der har formået at udfordre FC København i, i parken i den her sæson. Har, har det fået for lidt opmærksomhed den præstation, vi leverede derovre for en måned siden?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi lå der med rette også, hvor folk stillede spørgsmålstegn om, øh, om Midtjylland nu, havde meldt nogle ambitioner op øh, i forhold til at komme med i en guldkamp, hvis du kunne ende efter en kamp i runde 10-11, jeg kan ikke huske det, ja, det og var 11 det. point efter FCK, så synes jeg, det det meget rart, at man stiller spørgsmålstegnet, om, om vi er så dygtige, som vi selv også går og siger. Det synes jeg, vi fik svar på tiltag. det synes jeg også, vi fik den anerkendelse for i, øh, i kampen. Efterfølgende har vi heldigvis fulgt det op, med en enkelt smutter mod, mod Randers, ellers har vi næsten gjort øh, rent bord, 13 point i 5 kampe af det mest formstærke hold i Superligaen det skulle vi gerne holde ved, fordi så ender vi også der hvor vi, hvor vi gerne vil være med øh, men det er selvfølgelig dygtige hold vi har op imod men jeg synes vi fik den erkendelse omkring den kamp, som vi, som vi også skulle have og som jeg sagde, mange af tingene lignede rent faktisk lidt den første kamp, minus måske lidt, lidt boldprocenter, hvor jeg synes vi var måske lidt bedre i vores boldomgang i fase 1, og hvor FCK måske også, i respekt for det, de havde mødt nogle uger tidligere, eller en måned tidligere, også måske investerede lidt mindre i det, så det blev øh, sådan en, en lidt lignende taktisk kamp, og der ville vi gerne kunne have kommet med lidt mere rent offensiv, men, men jeg jo glad for den arbejdsindsats, der blev lagt for dagen også, og så ved vi jo godt, at i de her kampe, der skal du være, være skarp, og, og kan stadigvæk komme til parken og få sådan et forløb i nu siger 70 minutter, det var jeg egentlig øh, tilfreds med at være glad for, fordi det, det skulle du stadigvæk være dygtig for.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tale lidt om øh, det nye træner op. Øh, der, der er kommet nye træner til i øh, sommer i Arne Sandstø. Niels Lodberg og Jannik Durang, øh, hvordan øh, fungerer det, øh, det, det firkløver, I har der? Øh, vi har set nogle overbelastningsskader i, i august og september. Har der været opstartsvanskeligheder i det her nye fysiske team?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, de problemer, vi støtte i, de var... Det var meget naturligt. Jeg tror ligegyldigt, hvilken klub du kommer til, der deltager i det program, vi gjorde. Ellers bare kig også FCK og Nordsland. De er stødt ind i noget af det tilsvarende. Enten ved at skulle måske sige, spare spillere undervejs eller rotere. Eller så risikerer man at ryge ind i x antal skader. Jeg synes egentlig, at vores, det ramte hverken mere eller mindre end det, man kunne forvente. Det, der måske lige en overgang var lidt problematisk, det var selvfølgelig, at det var nogle af de spillere, Tjoe, Christoffer og Ingerson der var ude på samme tid. Og det var ikke, hvad vi havde, havde håbet eller, eller regnet med. Og så vidste vi jo godt, at det stadigvæk godt kunne ske, når vi nu også brugte dem. Så jeg synes jo, den der snak omkring rotation, lidt overbelastning, den, den rammer lidt ind i hinanden, fordi skulle vi have roteret mere, skulle vi have roteret mindre, så risikerede lidt flere skader. Vi prøvede på at finde en balance, hvor tingene passede, men, men vi var på overarbejde i en, et par uger, omkring den der sidste Lekia-kamp ja, og lidt derinde, og det var også den periode, hvor vi desværre lidt fik det efterslæb, som vi nu skal sørge for indenhen, med, med fire kampe og, og to point der med, med nederlag i Nordsjælland og mod, mod Brøndby et point i AGF, og, og Viborg tror jeg der lige efter, efter pausen, og det har vi jo løbet lidt efter egentlig, lidt siden nu, vi er ved at have det i hvert fald nogle af pointene, og vi skulle selvfølgelig gerne
0: få, få halet endnu mere ind. Vi har fået en rutineret norsk first-team coach. Hvad, hvad har det betydet for dig at få Arne Sandstø ind i teamet? Det,
1: det har betydet, at, et er, at der er en rigtig god energi og kvalitet i den trænergruppe, vi har. Vi har det rigtig godt sammen. Vi har forskellige kompetencer, men jeg synes, de komplementerer hinanden rigtig godt. og Det har selvfølgelig gjort, at jeg på nogle ting har kunne... Nu siger jeg at min min arbejdskraft øh, i forhold til de snakke, jeg skal have øh, med, med spillere. Øh, der er lidt mere aflastning i forhold til planlægningen af træning, udførelsen derude. Det er jo ikke sådan, jeg ikke ved, hvad der sker, men, men der ligger det lidt mere over på, på andre skuldre i forhold til det. Øh, og så er det givet mig tid til noget, noget andet øh, omkring øh, snakke med spillerne. Jeg sidder også, øh, selvfølgelig også og snakke omkring, øh, især i den periode, også omkring nye spillere. Vi fik handlet tidligt ind på nogle vigtige positioner, men endte også med at, at skulle handle også ret kraftigt det sidste stykke tid, og det frigav også nogle ressourcer til, at jeg kunne være en lidt større del af den. Plus at der var rigtig mange kampe. Så den der koncentration også før og efter kampe, den kunne være lidt mindre på, på træningsdelen. Øh, hvad, hvad er Arne Sandstøs arbejdsopgaver? Jamen de er ligesom noget af det, jeg nævner. Udenførelsen på træningsbanen, planlægningen af træningen, og selvfølgelig også den individuelle bearbejdning. Jeg står rigtig meget for evaluering på det holdmæssige. Og Lodberg og ham har fordelt det rigtig godt ud på det individuelle, så vi er sikre på, at noget af det, som vi ikke kommer igennem, når vi nu kører det holdmæssige evaluering, at den bliver sikret på den individuelle planlægning, hvor de ja, i princippet hver eneste dag eller hver eneste uge kommer igennem de spillere, som man evaluerer på. Vi har jo også så godt stillet her, vi har rigtig fine billeder fra vores træning, og der bliver også evalueret på den enkelte ugenlig, sådan at de ser billeder fra deres træningspads, og der er Arne og bare rigtig vigtige brækker i forhold til det, fordi den tid og de ressourcer har jeg simpelthen ikke, hvis jeg skal nå igennem noget andet.
0: Øh, du sagde i foråret, da vi talte sammen, at du følte dig mest hjemme i, i 4-4-2. Ja, øh, ja det er naturlig
1: årsag. Jeg har ja,
0: ja. spillet det rigtig meget. Ja. Hvad med Arne Sandstøg? Hvad har han været vant til at spille? Kan han, kan han, kan han supplere noget på det taktiske område, eller... Ja, altså vi, der er jo sparring Vi øh, både ham og Lodberg, som har været mange år i gamet
1: øh, selv spillet og, og ved hvad det er for nogle mekanismer om det lige er i det ene eller andet system så er der nogle ting der egentlig altid kan, kan snakkes om og bruges øh, og så er der selvfølgelig noget systemspecifikt Arne har spillet lidt forskellige systemer også øh, med tre i bagkæden med fem alt efter smag og udførelse øh, så øh, jeg føler absolut også at han har en stor viden også omkring en 4-4-2 vi sidder jo stadigvæk en gang imellem og ser på, hvordan får vi det bedste ud af vores eget hold, kontra modstanderen, hvordan får vi det bedste ud af den enkelte, i forhold til der, hvor vi gerne vil hen. Der har vi gået mest med 4-4-2, og det har vi gjort rigtig meget på, for det var en overgang, hvor vi lidt af nød, var tvunget til at skifte lidt for meget rundt, i formationen, og det synes jeg, det bragte en lille smule usikkerhed, og så kommer der nok også altid lidt ekstra usikkerhed, mod, mod Brøndby, jeg står der 0-0 langt ind i kampen, hvor vi egentlig har spillet en, en lige kamp, men den tipper den forkerte vej, og der kommer vi måske til at have lidt for mange formationer og lidt for mange skift. Da vi møder Brøndby, er vi jo så sige, uden midtstopper. Vi har et par røde kort, og vi har en skade, så der var vi tvunget til at lave lidt om. Mod Silkeborg tog vi et bevidst valg, ud fra hvad jeg egentlig har gjort mod Randers nogle gange, men også her mod Midtjylland, hvor vi den første gang skiftede om til et andet system, som ændrede kampen totalt ude i Silkeborg, og som også lykkedes i hjemmekampen. Så vi, vi vil gerne have nogle, nogle faste rammer, lidt uafhængigt af systemet, men selvfølgelig betyder systemet også noget i den tryghed og den snak, du giver med, med spillerne jævnligt. Men vi har stadigvæk spillet, jeg tror det er siden af kampen har vi været i en 4-4-2 med forskellige spillere engang med positioner, som udførte lidt forskelligt, men grundtankerne har været, været de samme ud for den formation.
0: Det, altså nu er du selv ind på de røde kort og et par, par skader og osv. Tog det længere tiden beregnet eller forventet at få truppen til at, at sætte sig her efter, efter sommerens hæftige øh, transfervindue?
1: Nej, det, det synes jeg ikke, det gjorde. Fordi som jeg siger, altså, jo, vi havde et, et smerteligt nederlag nede i Luxemburg. Gik heldigvis videre, spillede et par gode kampe mod Ammonia. Også selv på udebane, selvom vi endte med at tabe 1-0. Kom egentlig rigtig fint fra land i Superligaen. Fire kampe og 9 point. Det var rigtig fint. Og så kom den periode omkring de der ligger kampe hvor vi selvfølgelig ender med at blive slået på et straffespark, spiller to rigtig lige kampe mod dem, hvor at, ja, det kunne lige så nemt have gået vores vej. Der mangler vi selvfølgelig måske noget kynisme, og, og det held og marginaler, som det ender med, når du ender i en straffesparkskonkurrence. Men kampene deromkring øh, var vi lidt presset på besætningen omkring, lidt karantæne og skader. Øh, og også i forhold til bredden af troppen, som vi så fik justeret, og for mig, jeg følte jo lidt, det var en, et lidt nyt hold, man skulle stå med derinde, selvom vi egentlig var 11-12 kampe hen øh, i den periode, og det er ikke nogen undskyldning, det er bare sådan, det er. Altså, du kan ikke rigtig nå at træne ude på banen, fordi at der er kampe søndag, så er der restitution, fridag, forberedelse til næste kamp, og sådan foregår det egentlig hele tiden, så du når ikke rigtig at, at finde de sammenhænger og træne dem ude på træningsbanen. Men jeg synes, efterfølgende har vi egentlig ret hurtigt øh, fundet hinanden til det, man kan forvente, som også har givet nogle fine resultater herover i en, en del runder, hvor vi nu lige nu er det, det mest formstærke hold. Og så kan jeg stadigvæk se, at der, der er mere at komme efter på flere af parametrene. Det gode det har været minus den her pokalkamp over i parken, så vi scorede to mål i syv eller otte kampe i træk. Det er normalt garant for, at du vinder fodboldkampe, eller i hvert fald ikke taber dem. Og så har jeg endda kunne se, at vi kunne være endnu bedre rent offensivt, mere effektiv omkring noget, noget dødboldspil noget omstillingsspil og organiseret spil, rent defensivt. Har vi jo ikke spillet til nul, Må nu det heldigvis også derfor at det har været godt, vi har scoret to. For jeg tror vi har vundet tre kampe, to et og en enkelt to nul over i parken. Ja, det er få store sejre, vi ja. har fået lige her. Og det er der, hvor jeg synes, jeg har savnet, at vi har lukket helt hele øh, kampen mod OB. Tror jeg ikke OB er næsten aldrig skudt på mål lige på hjemme. De med at få et mål, og vi har nok chancer. Og så ender det alligevel med, fordi man scorer så langt ind i kampen, at det er sådan, vi har snakket om, at det er lidt heldet tilfældigheder. Altså set over hele kampen så er det en fuldt fortjent sejr og en en, en indsats, som egentlig bare gjorde, at spiller vi sådan, så vinder vi nu siger jeg, 19 kampe ud af 20 år. Men det endte vi også med, men det blev lidt sent. Så jeg ser forbedringsmuligheder på, på mange af parametrene. Så derfor er vi, vi er langt fra toppet med det her hold, og det synes jeg, det er positivt efter sådan en god pointmæssig periode.
0: Øh, er der spillere, du er blevet positivt overrasket over i løbet af de første 10-12 runder her i efteråret? Altså, du, du plejer at sige, at, at, at en, en startup stilling... Hvad ved jeg, 1. august, det er jo ikke nødvendigvis start 11'eren, 1. december. Nej,
1: det tror jeg også, hvis man kigger i vores hold, så tror jeg, du bliver bekræftet af det, at der er sket lidt udskiftninger.
0: Øh,
1: så, nej, jeg, jeg synes, jeg har generelt, har jeg, jeg har ikke været positivt, det har været vel det, man kunne forvente, minus den periode, jeg snakker om, som, hvor vi sidder og mangler de der 3-4 point, som har gjort, så har vi lagt helt derop, hvor vi har lagt af pointe med, med FCK og, og Silkeborg og, og Brøndby eller måske der også har været forbi et par af, af de hold så, så det, ja, ligesom jeg siger, jeg, synes, jeg føler ikke der er nogen, der totalt har toppet, jeg føler der er noget at gå på for så at sige alle spillere helt ned fra, fra bagkæden fra, fra keeperen og op igennem banen til, til spillere, som jeg synes der ligner nogen, der er garant for mål så har de øh, ikke præsteret over hele perioden på topniveau, og det, det håber vi selvfølgelig på, at de kan, eller så har vi så god en trup, at så kan man skifte lidt rundt øh, fra Angolino der scorede mange mål i overgang. gang. Cho der gjorde det i starten, som vi gerne vil have i øh, selvfølgelig i gang igen. Vi har en Ola der også ved der der kan score mål. var exceptionel i en periode. Skal jeg lige finde hans egen ben igen. Øh, så har det så var lidt heldigt. så har Oliver gået ind og scoret en tre mål her i, øh, i den her sidste periode. jeg synes der er nogle, øh, nogle spillere, spiller der har gjort vel egentlig hvad jeg har forventet, men, men heller ikke mere. Så jeg synes der er det lyder, ja, som om, er efter.
0: det lyder som om du er faktisk positiv over at vi øh, i anførselstegn kun er 4 øh, point efter FCK i forhold til hvor meget mere der er i den her trup på de her spil. Det,
1: det føler jeg. Og så er det jo nogle gange så er det jo et spørgsmål om man kan, man kan ramme det. Altså nogle gange så sidder man med hold så lige pludselig så topper man øh, vejen derhen. Den kan nogle gange være kort, den kan være rigtig lang men lige på så den og så kan man godt mærke man er der i. Den periode den havde jeg med Randers omkring en pokalfinale, og det har jeg haft i to perioder dernede, jeg tror hvis man siger Midtjylland så vil man også have lidt fornemmelsen, hvornår man nu var der at så næsten nygyldigt hvad modstanderen gjorde så vidste man godt, at man endte med at vinde kampene og der føler jeg ikke, vi er så jeg føler, der er mange procenter der er på på nu, og det er dem vi søger alt fra, nu siger jeg lidt mentale træningsøvelser som vi arbejder med uden for banen, til på træningsbanen og selvfølgelig i kampene så vi har lidt forskellige ting, vi har, har fokus på, som vi, vi ser kan optimere det her, den her enhed, så at det bliver en, hvor at, øh, man selvfølgelig øh, kan eksplodere lige pludselig og, og, og bare vinde øh, så at sige næsten alle kampe.
0: Sådan lidt afhængig af, hvor pedantisk man øh, går til opgaven, så kan man tælle øh, et antal forskellige opstillinger og kombinationer. Øh, i foråret der så vi sådan en ret etableret formation med fire bærst og en smal firemands midtbane med plads mm. til baks og, og, og et par angriber foran, enten sådan lidt, lidt foran hinanden og en stor og en lille, eller, eller, eller mere sideordnet har, har vi spillet flere kombinationer, end, end, end du sådan havde håbet på? Har vi været nødt til det her i, i efteråret? Ja, altså, eller skal jeg vi troede se, egentlig, at jeg havde
1: været lidt inde omkring det, da vi okay. rådede rundt lidt i det der omkring. Brøndby-kampen, hvor vi var tvunget til med kun ja. én midtstopper at ændre, og at vi bevidst ændrede formationen mod, mod Silkeborg, fordi det var det, jeg, eller vi vurderede på det tidspunkt, kunne give den største forudsætning for at, at vinde kampen. Så var der på andre kampe, hvor vi måske egentlig prøvede på at navigere i nogle ting, som kunne lede efter nogle procenter, som viste sig måske lidt og have en anden effekt, både til holdet og til den individuelle og derfor har vi egentlig, nu siger jeg, næsten 10 kampe i, i træk spillet samme formation med små nuancer. Altså, jeg er med på, at du måske lidt henviser til lidt systemskift, men, men dem, dem tager jeg altså ikke helt for gode varer, fordi om vi spiller 4-4 1-1, det er for mig en 4-4-2, så kommer det lidt an på, hvem der ligger sammen øh, og hvordan de ligger. Men altså selvfølgelig er den store forskel er, om du spiller med en Oliver Sørensen op angriber, er det Frangolino eller Tjo Ola, så er det altså samme formation, selvom de udfører det
0: lidt forskelligt. Prøv at hjælpe mig med at forstå hvordan man som træner altså hvis man, øh, hvis man møder en modstander der spiller med en angriber på toppen eller, eller tre, og man beslutter sig for at, at gå over til en trebakkæde for eksempel for, for at matche det på en eller anden måde eller, ja. eller hvad man nu kunne gøre der kan det blive hvis man først en gang går væk fra sit eget koncept for ligesom at prøve at matche modstanderen på en eller anden måde kan det, kan det, blive, en, kan det blive forfristende hvis man hvis man først begynder at gøre op. Ja. Det
1: blev lidt fristende efter en rigtig flot indsats mod Silkeborg, hvor vi bare hvis alle sammen sad og tænkte, hold det fast, vi holder Silkeborg så at sige væk fra chance, vi producerer selv havvinder, øh, og de har egentlig ikke en, siger, i grovtrækken en jordisk chance for at vinde over os i den kamp. Så blev det selvfølgelig fristende, at man kunne tage nogle af de ting med over til de andre kampe, som måske virkede lidt lettere øh, på taktiktavlen, end de gjorde på, på banen. Og så synes jeg stadigvæk, vi har brugt nogle af de samme ting ligegyldigt, hvad systemet har har der. Og så handler det om, at nogle forskellige spillere, også selv inden for samme formation, spiller på forskellige måder. Og det er jo så der, hvor du kan finde de der nuancer omkring vores angreb. Så i forår spilte vi også med Aral, Gustav. De spillede en anden type angrebsfodboldspil end en Tio, Ola eller en Tio og en, en Frangolino gør. Men det er jo for at få det bedste ud af den, den enkelte spiller, og der må også gerne hjælpe holdet.
0: Lad os prøve at få sat nogle ord og nogle begreber på spillestilen i ja. Thomas Thomasbergs FC Midtland. Øh, jeg kunne godt tænke mig at, at prøve at komme, komme tættere på, øh, sådan, hvordan du allerhelst vil spille. Ja. Øh, og, og, øh, du, du har jo lidt papir foran dig, du ved jo, at jeg, at jeg, at jeg hiver måske nogle grimme eksempler frem, men det det er mere for os ligesom at bruge nogle ekstremer til at forstå, om det, om det ene er det, vi vil, eller om, om, om vi heller vil noget andet, eller om vi bare skulle være dygtigere til det, vi forsøgte i den kamp. Øhm. Når vi kigger ned over sæsonens første, første 13 kampe, Ja. Hvor mange af de her 14 KPI'er, som jeg tror nok, der er i FC Midtjylland, som jeg man tror forsøger jeg at efter. Efter er der er flere. Nå, der det flere.
1: er det, det er der omkring. Altså, ja, der er ja. måske 18.
0: Uh... Hvor, hvor mange af dem rammer vi lige nu i de her 3-4 kampe, hvor vi har været rigtig gode her i, på det her tidspunkt? Altså? Der rammer
1: vi flere. Altså, KPI'erne har er sat uh, rigtig, rigtig højt velvidende, at når du dem, og når du dem alle sammen, så er et mesterskab den største selvfølge. Så de er sat rigtig højt. Så, så barren derfor øh, er sat øh, et sted, hvor at, øh, vi kan ikke nå det øh, på alle sammen. Og hvis vi gør det, så har vi også en sæson, hvor vi ikke har modstand fra nogle af de andre hold. Ja. Øh, okay. det vil, der vil vi selvfølgelig gerne hen. Øh, men, men, men det er nok øh, lidt for romantisk at kan have det. Ja. Vi har noget flere af dem. De seneste kampe øh, for sådan en kort af så handler det selvfølgelig om, sådan i grov træk, kopierne kigger jo ikke på, den romantiske del af spillet, eller den måde, den kigger helt i på, hvor dygtig er du til at skabe chancer, og hvor dygtig er du til at forsvare, sådan du ikke modtager nogle, nogle chancer imod. Og så måler den egentlig på, når det er færdigt der, og der tror vi selvfølgelig på, nogle af de kobier, vi har sat op, at de er med til at stimulere, at vi kan producere rigtig mange chancer, på dødbolde i omstillingsspillet, i et organiseret spil, og der er selvfølgelig noget med, omstillingsspillet, direkte spil, hvor hurtigt kommer du til afslutningen efter, så det er sådan lidt en, en pejling i det organiserede spil, hvor mange deliveries, som er sådan blevet et, et ord her man bruger, hvor mange indlæg bolde bringer du i feltet, kontra hvad kan modstanderne bringe ind i, i dit, og der er vi kommet nærmere på nogle af de kopier, nogle af dem har vi også nået og det har jeg egentlig så stor en tiltro til den, den fortæller ikke hvordan vi skal gøre det, men den fortæller egentlig fasisk, og der kan vi se, desto flere af dem vi når, desto større chance er der for, at vi vinder kampen
0: for eksempel uh, possession, det, det, det var jo noget af det, hvor man kan sige...
1: Uh... Den vil jeg så sige inden... Altså, den er ikke det. Den eksisterer ikke i KPI'er okay. Og den skaber ikke chancer, possession. Nej. Altså, possession kan ikke måles på chancer. Så kan vi tro på, hvordan kommer vi frem til chancer. Er det ved 100 afleveringer, eller er det ved 2? Det tager den ikke højde for at
0: hverken for eller imod. Men, men det, det besvarer jo næsten det spørgsmål, uh, som jeg skulle til at stille, altså om, om det betyder noget, om om, om det om der måles på det i FC Midtland 2020. Det, 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 måles det ikke, men Nej. altså
1: jeg kan lov til hvis vi vidste, at med 100 afleveringer, så kommer vi frem til <laughs> rigtig mange chancer, så er den, den måde, vi gjorde det på. Det er vi jo ikke selv herovre. Vi Nej. bestemmer ikke selv, hvad, hvad modstanderne gør. Selvfølgelig kan vi øve os i nogle ting. Og der er jo forskellige spillestil. Der er også forskellige måder, man vælger spillere ud fra. Det er ikke for, at jeg synes, Silkeborg er vanvittig dygtig, men det er ikke, fordi der er super mange af spiller spillere, der måske vil passe ind. I den måde vi vælger spillere på at selektere Fordi den individuelle kvalitet Fart, fysik Som i forhold til også at have en forretning Kørende og man skal køre videre Den eksisterer ikke på samme måde ude ved dem øh, Fordi det er der At spillere bliver handlet til dyrepenge Det er også der man køber dem til dyrepenge Men jeg synes som sagt Silkeborg spiller rigtig fin fodbold øh, Og de har også mange Rigtig dygtige spillere men, men nogle af dem vil heller ikke passe ind Til den her måde Og derfor bliver vi også sige, lidt andre årsager, Tungen til også lidt at spille på en anden måde, fordi det er flere øh, spillere med noget fart og fysik, der er måske lidt bedre, når at kampene foregår lidt mere indianerfodbold, øh, som jeg har udtrykt, de fleste kender, hvor at, øh, der er lidt mere plads og lidt mere tempo i kampene, end det måske er fastlåste opspilsmønstre, øh, fastlåst defensiv struktur. Øh, så, så jeg håber, det besvarer sådan lidt spørgsmålet, fordi altså, vi vil gerne have boldbesiddelse. Men det er ikke for at have boldbesiddelsen, altså det er for at skabe chancer. Så hvis vi i kampen tror på, at det er rigtig godt for os at have bolden lidt ekstra og komme i gode positioner, så gør vi det. Det var et middel over i FCK for at få dem, nu siger til at skabe lidt mindre, men også for at vi kunne få dem lidt mere ud af positioner nogle gange. Så ved vi også, hvis vi hold hjem, at, øh, at hvis vi afleverer for mange gange på tværs eller bagud, så ender de med at være rigtig kompakte. Og det kan måske være svært at åbne end at sætte den lidt mere på spil,
0: få noget genpres sat ind. Men og nu hiver jeg en af de grimme eksempler op. Ja, det må det, det beklager jeg, jeg ikke om det. Nej, men altså det går øh, være Jeg er stolt af den. <laughs> første halvleg på hjemmebane mod mod Randers. Ja. Øh, der, der kan det næsten tælles på en hånd, hvor mange gange vi har mere end tre afleveringer i træk ja. øh, øh, uden Randers for den. Ja. Sådan en første halvleg, skulle vi sidder du og tænke ude på sidelinjen hold nu lige på den, spil den nu lige, øh, prøv nu at se, om vi kan, vi kan få målmanden med og tage brøden af deres pres, spil os ud af deres pres, mm -hmm. eller sidder du og tænker, når vi slår den frem på, på anden eller tredje aflevering, så skal vi vinde den duel, og så skal vi gå på mål, så skal vi bedre ja. til at gå på mål. Er det, altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, er det det ene Arne. eller det andet? Nej, det, det er det ikke for mig. Altså, lige lidt op den halvlej, der sagde jeg tænkt,
1: øh, vi kunne ikke holde i bolden, vi kunne heller ikke spille den fremad, vi kunne heller ikke pres højt, vi kunne heller ikke stå lavere så der var rigtig mange det var en af de få gange, hvor jeg egentlig så tænkte lidt, at, at den afstemning, den mentale parathed, der skal være i kampe, den var ikke til stede. Den blev slået om lidt om kul, fordi Randers i starten af kampen formodede, nu siger jeg, at sætte nogle afleveringer sammen, hvor vi ikke kunne presse den fra den. Formodede at skabe nogle chancer, få et tidligt mål, som gjorde, at vi kom nu siger jeg, ud af den mentale øh, balance, som, som gjorde, at vi, vi spillede forfærdeligt. Og jeg ville gerne have haft det at holde mere fast i bolden. Jeg ville også gerne have haft det at presse bedre jeg vil også gerne have haft det jo bedre Nu ser jeg på det direkte spil Men det var simpelthen så mange af de faktorer Som på en halv Bare stod i, i, i et, et tegn hvor vi ikke havde En mulighed for at, at præstere Det er det, det sjældent har jeg har været så sur i en pause Som jeg var der Det var ikke noget med taktik at gøre altså, Nej, okay. Den var egentlig pakket væk taktik tavlen der i pausen
0: Okay øh, I forhold til Men vi endte
1: faktisk med at have bolden mere end Randers i den
0: kamp Ja det er en
1: med som slutfases. Ja, ja, og så må vi have haft meget i anden halvleg. Ja, men halvlejen var ikke forskelligt. Nogle gange så er det mere en følelse af også, hvad man sidder med det ude, hvor man eventuelt har bolden. Nu, nu kan jeg ikke lige nøjagtigt huske. Jeg ved bare, at vi endte med at have den 56 procent, og de havde den 44. Ja. Jeg mindes ikke, selvom jeg egentlig måske ikke til at sidde og rode i papir, men jeg mindes ikke sådan, den hed. Nu siger jeg 70-30 til Randers i første halvleg overhovedet ikke. Men følelsen
0: var det ude, at at vi var ikke farlige, og det var Randers. Det var måske mere end, end med min lægemandsbriller ja. hjemme foran øh, fjernsynet, en konstatering af, okay, når, når, hvad skal man sige, når vi nu ikke kan spille den frem, og vi ikke ja. kan holde den fast, øh, holde fast i bolden, og vi ikke vinder duellerne, ja. så kunne det være rart, hvis vi kunne, kunne bare lige spille med den i et minut i bagkæden, inden vi sparker den frem, for ja. Ja. at vi lige men, men få det, lidt genvind fatningen her.
1: Det, det så jeg også undervejs, vi prøvede på. Men Randers lavede også noget, noget fint genpres, øh, og vi var usikre på bolden i, øh, i kampen. Og bragte hinanden i lidt svære situationer, som sådan en gang imellem gjorde, at, øh, at man måske blev nødt til at sende det lidt længere, uden jeg sådan helt nøjagtigt kan huske, hvordan det så nu. Det er ved at være nogle kampe siden, og det er heldigvis også for mig lykkeligt glemt, for ja. så, så var det lidt træls i forhold til den ja. sindstilstand, med Havrida, man har
0: riddet man gik til pause. Ja, okay. Øh hvis vi kigger på nogle af de tal, vi kan grave frem her, er det er så over, over hele Superliga, øh, ja. de kampe, vi har spillet nu. Øh, vi slår øh, i gennemsnit øh, 14,9 indlæg i løbet af en kamp. Øh, øh, 7 mod øh, Vejle og 24 mod OB og, og Randers som det højeste. Er, er det sådan et antal, vi gerne vil ramme. Er det noget, man sidder og kigger på helt ned i den slags tal?
1: Vi sidder og kigger, nu sagde jeg Deliveries før, og det er både indlæg, bolde ind i feltet. Øh, indlæg er jo helt specifikt noget, der kommer lidt mere ud fra siderne og lidt længere nede, hvor du kan godt lave Deliveries, også nu siger jeg, ved at bringe den i feltet på andre måde end, end kun indlæg. Men det er noget, vi sidder og kigger på. Altså, vi vil jo gerne have, nu siger jeg, action i feltet, som vi også bruger rigtig meget over for spillerne. Fordi konstatering er, og det er jo der, KPI-tallene øh, er har en vis sandhed, altså bringer du ikke bolden ind i feltet, bringer du ikke folk ind, får du ikke afslutninger ind i feltet i det der shot location, som også ligger en lille smule udenfor, så har du minimal chance for at score. Så hvis du ikke nu siger jeg, får bolden ind, så kommer du heller ikke til at score. Får du ikke folk derind, så kommer du heller ikke til at score. Så vil da hellere have de tal, der hedder 24, end øh, 7 i indlægsfasen. Men det er den også en gang imellem om, man skal ikke bare slå indlæg for at slå indlæg. Det kan nogle gange være bedre at få nu siger jeg, 5 kvalificerede indlæg, end at få syv hvor at øh, de ligger på nogle forkerte steder på banen, og ikke kan bringe samme kvalitet, og hvornår er modstanderne også ude af balance. Øh, så, så det er altså noget af det, vi, vi selvfølgelig arbejder med, men helt nykternt set, det kigger KPI-tallene heller ikke på, de hvor mange gange kommer bolden ind i feltet, og hvor mange har vi derinde? Ja. Er det nok til at have en ja. lidt større chance for at score? Ja. Og så er det selvfølgelig indlagt i de andre tal, hvor mange afslutninger der så kommer ud ja. af det? hvor så har, har du noget med, for... med effektivitet i forhold ja. til det, du sender ind. Altså, det er jo trælser af 30 indlæg og 0% du kommer på, så er det bedre kun
0: at have 20%, du kommer på 20%. Jeg må sige. Øh, vi har tredje flest afslutninger i Superligaen, men hvis vi korrigerer for, for possession, så er vi det hold, der bruger mindst possession per, per afslutning. Øh, cirka 3,5 minutters possession per, per afslutning. Ja. Er, er det, matcher det, det vi gerne vil, vil spille?
1: Det matcher i hvert fald det, at vi gerne vil være et hold, der er direkte, der er pågående, der gerne vil ind i de andres felt. Jeg hører det der som om, at det er vi rent faktisk de bedste til i rækken Hvis vi så får processen lidt mere op Så kan vi få endnu flere ja. Og det vil vi selvfølgelig også rigtig gerne have Om der var nogen af dem, der eventuelt kunne koste Hvis man havde den lidt mindre Det, det er ikke det, vi går og snakker om men, men vi har også en idé om, når vi har en mulighed For at kan bringe den ind så, så skal vi også gøre det Og det fortæller de tal, det er jo dygtige til ud fra, fra det vi nu har Men jeg vil lige så meget også kigge på Kommer det nu nok afslutningen ud af det, der tror jeg, vi er dem, der har tredje flest i, i rækken. Vi kunne ja. godt bruge måske siger, lidt flere og større chancer. Så kunne det være, det koster en lille smule. Hvis jeg skal tage måske dem, der er lidt bedste eksempel, der også plejer at have en høj effektivitet, så er det Silkeborg. Jeg tror, de er dem, der kører med næsten færrest indlæg. Nordsjælland er begyndt at køre med en masse indlæg, hvor de også ligger højt. Men Silkeborg prøver måske nogle gange på at spille chancen lidt større. Der skal vi jo vurdere, hvem er det, vi har inde? Er de gode til at lave indlæg? af dem der er også inde i feltet er de gode til at modtage indlæg så er det selvfølgelig bedre at lægge et indlæg ind på en, siger, en tjo end hvis det er en areal der, der står derinde så er det sandsynligheden for at få noget ud af den lidt større men jeg, at, jeg, men, jeg, men, men jeg vil gerne altså for, for at den der jeg er rent faktisk glad for at vi er for det er vi bedste i forhold til den procentdel vi har og hvis det kunne give lidt mere uden det sådan er for at nødte fuldstændig rundt i tallene så vil vi da gerne have bolden lidt mere og så samtidig stadigvæk være lige så nu siger jeg effektiv
0: til at få den i bragt i feltet ja og, men jeg hørte også sige, at, at I vil godt øve jer i at blive en lille smule bedre til at spille chancen større. Ja, det er noget af det, vi også
1: viser lidt klip på en gang, men hvor vi lidt for tidligt går i, nu siger jeg, eller den der bold, der bare er den afgørende, måske lige en aflevering mere på tværs, eller komme lidt tættere på, hvor det kan gå rigtig ondt, mm. så chancen bliver lidt større, fordi, øh, jeg tror, vi har nogenlunde de tal. at afslutningsmæssigt kan det godt stadigvæk blive bedre, vi er stadigvæk fint med, men der kommer lidt for lidt ud af det nogle gange. Og er det så fordi, vi er siger, for dårlige afsluttende, eller er det fordi, at den chance ikke er stor nok? Og det tror jeg, det, er lidt en, det har været lidt en blanding, fordi kigger vi på det, så er vi jo et af de få hold, der ligger med færre mål end expected goals, hvis vi skal blive i alt det her statistikværk, mm. og egentlig også har modtaget flere mål, end det expected goals imod siger. Og der tænker jeg lidt, der er nogle gratis point at komme efter, fordi det handler i grov træk om, jeg kvalitet rent offensiv, men måske også lidt, øh, lidt heldmarginaler, lidt dygtighed øh, defensiv, fordi ender vi nu der, hvor at med den tro, vi har på, at vi har rigtig dygtige spillere, så er der i hvert fald point også at hente i, i nogle af kampene.
0: På, på uh, passes på defensive action, PPDA, altså afleveringer per, per vores defensive action, ja. der ligger vi sådan cirka midt i ligaen med et snit på 12,8%. Øh, altså det vil sige, at vi tillader knap 13 afleveringer, inden vi, går, inden vi foretager en definitiv aktion. Det er jo det, tallet dækker over. I de seneste tre kampe, der, der ligger vores snit på omkring syv. Er vi lykkes med at blive mere aggressiv i presset i den her seneste periode, eller, eller handler det lige så meget om, hvordan modstanderholdene har, har ligesom angrebet os? Uh, det det kamp -kampe? handler lidt om lidt forskellige hold. Altså nogle er lidt
1: lettere at lave det mod end andre. Noget af det er det bevidst, fordi hvor hurtigt vil du gå i, i pres kontra os og risikere at åbne dig lidt, lidt mere op, hvor mange kræfter har holdet dig. Altså der er ingen tvivl om, vi vil igen presse, det vil vi så at sige hver eneste gang. Vi vil rigtig gerne se, om vi kan genere de andre for at få en omstilling, have fat i bolden lidt hurtigt og kan køre, nu siger jeg også ret hurtigt, en omstilling på en omstilling, hvis det er. Jeg synes jo, de der tal fortæller os, at er du dygtig til det. Og det er også derfor, det er en af vores parametre. Jamen, så er der også en lidt større chance for, at du kan vinde kampe, øh, uden det er noget, vi sådan decideret måler på. Nu er der jo rigtig meget talsnak, så altså jeg håber ikke, vi mister for mange i alt den her talsnak. Der. Men vi vil gerne lave genpres. Vi vil gerne være hårde i vores, øh, vores presspil. Så øh, tallene der har været et udtryk for, at vi i hvert fald har lykkes mere med det i de sidste kampe, end måske tidligere. Og vi har måske også mødt et par lidt andre hold, i forhold til... Nogle hold, hvor det kan være lidt sværere at,
0: at få dem fra den. Jeg synes det så ud som om, i, I de, specielt de første kampe i sæsonen, det er blevet bedre, at vi havde lidt problemer med at vende os til at få bagkæden langt nok frem. Altså mm. at Gikovic og Olsson typisk blev fanget i et højt pres på midtbanen, hvor der blev stort rum bagved. Ja. Har det, været, har det været noget, som Ingersson og, og de, de, hans skiftende makker i så har skulle vende sig til at få skubbet hurtigere langt nok fra? Jeg ikke om det er Ingersson og Skiften, eller
1: det er Skiften og Ingersson? Nej, nej, det er ikke et øh... definitionsspørgsmål, <laughs> men ja. ja på, altså ligegyldigt, hvordan vi presser, så skal kæderne hænge sammen. Så har vi oppe i et højt pres, så skal bagkæden også være højt op. Er vi i en lidt lavere udgang, så skal angriberne heller ikke være spredt, sådan de står op på der, de andres halvdel. Så vi vil egentlig gerne have begge dele. Vi vil gerne kunne mestre begge dele, fordi det er nødvendigt i den her Superliga, som er tæt med stor forskellighed, taktisk, teknisk formål for de forskellige hold. Så det bliver lettere at råbe bolde, hvis dine kæder er tættere sammen. Det bliver lettere at forsvare, desto tættere. Om så er det højt eller lavt, det er lidt ligegyldigt. Vores DNA ligger til, at vi rigtig gerne også vil være højt
0: i store dele af kampene, eller i hvert fald i lange perioder. Vi tager lige sidste tal fra statistikbanken her. Vi har ligens laveste passing rate, altså øh, afleveringer per, per minuts possession. Æh, FC Nordsjælland, Silkeborg, FCK og Brøndby, de, de, de fører den statistik, så mm -hmm. man kan sige det sådan. Det er jo ikke man vinder ikke noget på at aflevere bolden.
1: Men, men Silkeborg er under 50 i boldbesiddelse i den her sæson, er typisk. Ja. Men jeg er med på, at der er rigtig mange afleveringer. Generelt er der flere afleveringer på kunststofbanerne, end der er de andre steder, nok er naturlige årsager. Ja.
0: Er, 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 det, altså, er det noget, I, I har som fokuspunkt, at I gerne hvad skal man sige, er det noget, I vil flytte på, eller, eller lever I med det? Og... Vi, altså sådan i et træk, om vi har 500
1: afleveringer eller 450 i kampen, det er fløjtene ligeglad med. Jeg kan se kampe, hvor det kan være en fordel at have 500 afleveringer, fordi det kan signere de andre. Det kan sørge for, at vi giver lidt færre chancer væk, og potentielt også kan få lidt flere chancer. Så der er ingen tvivl om, når man møder Nordsland Silkeborg, for at tage det helt specifikt, fordi kunststofbaner, der løber du både mere, og der er også flere afleveringer i, uh, i kampen, mere effektiv spilletid generelt. Der ved vi godt, at den, uh, den måde kampen blev udført på i Nordsland, med de procentsatser, som var rigtig høje for Nordsland, det var noget rod. Vi var ikke dygtige nok til at forsvare, og vi var ikke dygtige nok til at have bolden. Og det bliver noget rod, når du ikke har bolden mere, end vi havde derovre, og derfor endte det også med et en stensikker Nordslands sejr, som selvfølgelig irriterede os og generede os. Jeg synes at begge kampe, især ude i kampen også, hvor vi spiller 3-3 mod Silkeborg, er vi i kæmpe problemer i en halv time. Indtil vi får noget pres sat ind, så begynder vores boldbesiddelse også at være derude, så vi egentlig ender med at have en, en fin boldprocent i, i den sidste time af den kamp. Så der kan det også være et formål, at man skal sætte nogle afleveringer sammen for at generere dem og irritere dem.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at stille et øh, lytterspørgsmål. Øh, der, der er mange lyttere, der har spurgt til, om i forhold til vores. at øh, kunne spille den ud bagfra. Ja. Og kunne håndtere og, og spille den ud bagfra, og tage brøden af modstanderens pres, og få lidt, få lidt ro på, og, og mm. at, de, at de trækker sig lidt, fordi de ligesom kan mærke, at de ikke kan tage bolden fra os. Dernede. Det lykkedes rigtig godt i tirsdags. Det er en af de ting, vi var rigtig dygtige til. Vi altså, ja. var gode defensivt i tirsdag efter i FC København.
1: Og vi var gode i fase 1 i opbygningsspillet. Ja. Det gjorde også, at jeg tror, at den boldprocent derover kom til at hedde 50-50, som jeg også tror var medvirkende til, at deres chanceantal, det blev
0: noget lavere, end det plejer. Er det en forudsætning, at hvis man skal, hvis skal spille tilbage som sådan et, et kontinuerligt top-2-hold -to i, i Superligaen, at vi skal blive en lille smule bedre til eller eller? Det skal vi i visse kampe. Der er jo andre kampe, hvor
1: at det er jo bare at give de andre en større mulighed for at få organiseret 10 spillere bag ved bolden. Så vi skal være dygtige til begge dele. Selvfølgelig skal vi forbedre det. Jeg synes rent faktisk, det har været noget af det, vi har været dygtige til i nogle rigtige svære kampe. er ude, er ude, i begge gange i FCK. Der har vi formået at egentlig tage lidt af presset væk fra de andres offensiv ved at være dygtige i bagspil det ville vi gerne fortsætte med i de andre kampe eller i den type kampe og så der være andre hvor at vi skal sætte den lidt mere på spil for at få noget action i kampene der er også nogen der holdt når de kom på MSO og det var det Randers var dygtig til i starten og egentlig sætte vores presspil vores energi lidt ud af øh, altså, hvor vi bare havde problemer med at komme ordentligt i pres og det gjorde at de fik åbnet banen fik skabt nogle chancer
0: lurede han også der Rasmus Bertelsen
1: nu har jeg set, at har han også prøver på i nogle andre kampe. Det prøver han også på i anden halvleg mod, mod os. I går kostet det også. Der er jo en, en risiko, og den tager vi også gerne med. Og jeg synes også, at vi, vi egentlig har spillere, der gør, at vi, vi også kan mestre det. Men som udgangspunkt, så skaber det jo ikke chancer i sig selv. Det kan gå, hvis de andre nu prøver på at gå op i et højt pres, så kan du bringe bolden ind imellem dem. Og dermed skabe lidt, lidt chancer. Fase 1 er en, er en fase, som jeg egentlig synes, vi både træner og i visse kampe er, er gode til, men i andre kampe, hvor at der nok også er en forventning om, at øh, både fra os selv, men også fra fans og fra andre, at vi ikke står og triller den rundt ude på hjemmebanen, fordi vi, vi bare kan. Der vil være hjemmekampe, hvor vi nemt kunne få 100 afleveringer på en halvdel, uden de andre gider at det, det er ikke det, jeg tror på, der hverken gør, at vi kommer til at underholde, eller vinde kampe mod, mod den type modstander.
0: Godt. Vi har en skarp bagkant, men ja. jeg har noget til dig først. Yes, du må lige pakke op her, det fungerer ja. jo ikke. måske ikke så godt på lyd, måske man kan høre en lille smule om, hvad der er i på. her. Jeg synes, til, der er noget, der er clearet. Juleæl. Der er juleøl. Ja. Det er jo jøgedag i dag. Ja. Men det er ikke kun derfor, at jeg har dem med til dig. Nej. Det er også fordi, jeg gerne vil spørge dig, hvor FC Mødland skal stå hen til jul, for at oh. du kan sætte dig ned i din gyngestol foran pejsen og drikke dem der med god samvittighed. Jamen altså, hvis vi
1: gør vores arbejde til perfektion, så laver vi jo 12 point de sidste fire kampe. Jeg er nok også sådan indrettet, at vi tager en kamp ad gang, så har vi en mulighed for at nå 12 point. Men den kan også være ødelagt, hvis man ikke kan det, der tæller allermest. Det er jo på kort sigt. Jeg, jeg håber sådan i grov træk på, at, at vi i hvert fald laver det antal point, sådan at de andre ikke kører i afstanden til os. Vi kan ikke selv være her på, hvor mange de laver, når vi ikke møder dem indbyrdes. Vi har en nordslandkamp, der selvfølgelig er er vigtig herude. Så der er gode forudsætninger for, at vi kan lave godt pointantallet, men jeg synes, at spiller her, erfaring, så er det jo ikke, nogle kampe, de er altså ikke meget lettere end andre, så at vi spiller godt hjemme mod Randers, og tager til parken og vinder, det er måske sådan lidt fortælling om, at vi stadig har en Superliga, hvor at alle holder konkurrencedygtig. Men hvis jeg virkelig skulle sådan, altså så jeg sige, en 9-10 point, så, så tror jeg, jeg kan sætte mig med rette, og så ved jeg også afstanden, nok ikke er blevet større, men vi er måske også nærmere har indhentet noget af det. Jeg vil rigtig gerne starte med tre allerede på, på søndag over i Hvidovre, hvor alle forventer, Inklusiv selvfølgelig også os selv, at vi skal gå over og vinde, men det er måske også den
0: største far lige netop til den kamp. Vi tager lige et, et sidste lytterspørgsmål og slutte af på her, Thomas. Ja. Hvis du skal pege på én ting, der skal forbedres for at FC Midtjylland kommer tilbage til det, vi kalder sådan, den, den faste top af Superligaen, hvad skal det være?
1: Jamen, altså, hvis jeg tog det og kigger lidt på det, så sådan helt konkret, så har effektiviteten simpelthen ikke været god nok, rent offensiv eller defensiv. Var de to parametre flyttet, så havde vi, jeg tror det er tre mål offensiv og også næsten tre mål defensiv, der er gået færre ind. Og seks mål, det er normalt lige med mange point. Og de point, hvis vi lægger dem oven i den tabel, vi havde nu, så har vi lagt øh, enten nummer et eller to. Godt. Tusind tak skal du have.